0: Los niños y niñas en España ya no quieren ser futbolistas o abogadas. Uno de cada tres jóvenes en nuestro país quiere ser influencer. Influencer o alguno de sus derivados, es decir, instagramer, tiktoker, youtuber, streamer... La industria de la influencia se ha hecho mayor y muchos de los personajes que empezaron casi por hobby en ella se han convertido hoy en empresarios y empresarias que mueven auténticas fortunas. Son influencers con imperio propio. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. El mundo de la influencia está mutando. Los influencers, de hecho, ya no quieren llamarse así, sino creadores de contenido.
1: A mí me gusta mucho el tema de la moda, pero me considero más creadora de contenido de lifestyle. Yo lo que hago es enseñar mi día a día, mi estilo de vida, lo que hago, lo que no hago, mis problemas, mis complejos. Mi objetivo siempre como creadora de contenido es entretener.
0: Para hablar de esto, me acompañan esta semana mis compañeras Estrella López y Sandra Vilches. Hola. Hola. Hola, chicas. Ellas han contado en el mundo cómo es el entramado empresarial de las influencers en España y quiero empezar por aquí. ¿Cómo se ha transformado el negocio de la influencia en nuestro país? ¿Cómo ha sido esa mutación de influencers a empresarias?
2: Todas dicen lo mismo y realmente es que ha sido un proceso muy orgánico porque como también muchas se convirtieron en influencer un poco sin querer, pues también se han convertido en empresarias sin quererlo. Nadie te, te, se, se atreve a contarte un punto de inflexión, un año concreto, pero todas coinciden en lo mismo. Ha sido un proceso súper orgánico y una cosa lleva a otra y de hecho Dulceida en, en un fotocall decía que tenía una profesión muy ecléctica, le permitía hacer absolutamente de todo y entre ellas pues, ser empresario. Soy María Pombo, me dedico a las redes sociales. Soy una niña normal, con unos valores bastante marcados. Yo creo que eso, pues, hay gente que se siente identificada.
0: Escuchamos el tráiler de Pombo, el docu-reality que retrata la vida de uno de esos imperios, el de María Pombo y su familia. Su caso es uno de los exponentes más claros de esa transición de influencer a empresaria. ¿cuáles diríais vosotras que son las alumnas aventajadas en, ese, en este sentido? ¿Quiénes son las influencers que mejor eh, están haciendo ahora o que mejor representan ese cambio?
1: A ver, sin duda, María Pombo, porque la acabas de nombrar. De hecho, en la ilustración que tenemos puesta, le hemos puesto una corona porque ella es como la reina, pero claro, aparte está como en el mismo nivel con Dulceida, porque son dos grandes que están a que cada una tiene un estilo. ¿no? Por ejemplo, María Pombo está como más dirigida a gente de otra ideología, igual que Dulceida, que es un perfil un poquito como más infantilizado. Entonces, sin duda son María Pombo y Dulceida porque son las que más empresas tienen, pero también tenemos otras que están empezando a llegar, que son Marta Lozano, Teresa Andre Gonzalvo. Tenemos también puesta Lola Lolita, que tiene creo que 20, 21 años. Son muy jóvenes.
0: Marta Díaz ¿no? tiene también un documental, sí. porque ahora esto es eh, no es mi documental, ¿no? todas las influencers o muchas influencers eh, tienen documentales o docu-realities en los que además se ve cómo trabajan, ¿no? cómo, cómo es este tejido empresarial que están tejiendo.
1: ¿Cómo se articulan esos imperios? ¿A qué se dedican? Esos imperios sobre todo se dedican a lo que viene a ser la moda, obviamente, porque ellas son de moda y la mayor parte de ellas tienen empresas de, de textiles, tienen empresas de belleza, pues una tiene una, una de cirugía estética, otra tiene una empresa de crema, luego también, sorprendentemente, hay quien tiene eh, hostelería y restauración, servicio informático. Mmm, por ejemplo, Noemi Casquet, que tiene una empresa de, de temas de sexualidad. Te, encuentra, te encuentras un poco de todo y menos autónoma de las que quisiéramos.
0: En menos de 10 años, vosotras ya habéis visto que este tipo de perfiles han quintuplicado, han multiplicado por 5 el precio de sus colaboraciones. ¿Cuánto pueden llegar a cobrar ahora mismo las influencers
1: ¿Por un contenido o por una colaboración? Ese secreto es el, mayor, el mejor guardado de esta industria. Básicamente, cada vez que hemos hecho esa pregunta nos han dicho, no te lo podemos decir. Porque es una industria que tiene mucho recelo, mucho caché. Si esta cobra mmm, más que yo, pero yo tengo más seguidores, me va a sentar mal. Sí que sabemos... Que el precio promedio es de 3.000 euros por la publicación, pero eso también depende mucho, porque a lo mejor no es lo mismo que hagas una publicación con una empresa a que tenga una campaña de un año entero, por ejemplo, con L'Oreal. Obviamente, si tú tienes una campaña, te va a salir más barata una publicación que si es mmm, de un año entero. Pero una campaña de ese tipo son, ronda los 20.000 euros. O sea, porque ya son eh, perfiles que a veces trabajan como antes
0: eh, trabajaban las modelos, ¿no? firman contratos de larga temporada o de largo plazo con marcas, no se vinculan a las marcas más allá de una fotografía puntual
1: o un vídeo puntual. ¿no? Y esa parte tiene una ley no escrita, o sea, si yo trabajo con una marca no puedo trabajar con la competencia. Si yo soy dulce y, y hago una promoción de McDonald's no puedo hacer una promoción de Burger King. Como parte también de estos entramados
0: empresariales que se van formando, vosotras habláis de una cosa que me ha llamado la atención y que habéis bautizado como la espiral infinita de hoy por ti y mañana por mí. Así describís vosotras como las unas se ayudan a como unas se ayudan a otras, ¿no? Cómo participan las unas de las otras a la hora de hacerse promoción. ¿no? Habladme un poco más de, de cómo se articula esta espiral.
1: Nosotras tenemos un gráfico donde lo explicamos muy bien en el aspecto de que Tuvimos que escoger las más gordas porque eso era si, si no era imposible descifrarlo. Escogimos a Dulceda y a María Pombo, que son las que tienen más empresas, y a raíz de allí, pues ya sí que hablamos. Pues, por ejemplo, ves cómo al festival del Suave Fest fueron las mayores influencers de España, incluida mmm, Victoria Federica, aunque ya todavía no sabemos que tenga una empresa. <risa> Eh, pues de ellas como fue Marta Lozano, fue Teresa André Gonzalo, fue Lola Lolita, fueron las más jóvenes pero también estas chicas son las que van a los premios ídolos, son las que se ponen la ropa de Dulceida, también se ponen la ropa de María Pombo pero a cambio ellas luego acaban poniéndose también los productos que ellas tienen o si una va, hace como tú has dicho un documental, suben una foto del documental etiquetándola.
0: Pero el negocio de la influencia no se hace solo, hay que hacerlo. Y mis compañeras han detectado hasta seis pasos en el proceso desde que una marca o una compañía se interesa por uno de esos perfiles hasta que se publica un contenido concreto. Las agencias tienen carteras de talento que ponen a disposición de las empresas para que encuentren a la persona con el perfil y la comunidad a la que quieren dirigirse. En los últimos tiempos, además, han detectado que la esfera íntima de las influencers y de los influencers interesa y mucho a su comunidad, a sus seguidores. Por eso, contar la vida personal no es obligatorio, pero sí aconsejable.
2: A ver, no podemos saber qué pasa por la mente de la gente, que por qué le da like cuando es una fotografía más personal o quizás más familiar, ¿no? Pero sí que es cierto que los números hablan y se ve claramente que los perfiles, sobre todo de, de las grandes, los hemos analizado, los likes que han tenido según las publicaciones, según las promociones que hacían y se veía claramente. Por ejemplo, antes hablábamos de, de María Pombo. María Pombo cuando, cuando se casa con Pablo Castellano, la primera foto oficial de la boda que publica en Instagram, bate récord, en likes llegando a los 300.000, siendo que venía con publicaciones entre 70.000 entre 70 y 100.000 100 likes. Con Dulceida pasa un poco lo mismo, sí que es cierto que ella venía ya con una temporada que sí que llegaba a los 100 200.000, pero con la boda con Alba, eh, ella es que supera lo, los 300.000 también. Y bueno, y luego cuando, cuando rompen, sí que es cierto que no tiene, no tiene tanto tirón, pero cuando han vuelto este año, que justo coincidía cuando nosotros estábamos eh, analizando este patrón, pues se ve claramente que, que es que tira mucho. Y sí que es cierto que ha habido muchas polémicas, pues cuando justo las pombo pues han vendido muchas fotos de bodas y demás, pero es que sí, es que vende, es que eso no se puede negar.
0: Y precisamente por eso, porque, porque no se puede negar, las compañías y las marcas hoy en día ¿se pueden permitir el lujo de ignorar a las influencers en sus estrategias de comunicación a la hora de plantear sus campañas de publicidad o de marketing?
2: Claramente no. Como un publicista no concibe ahora hacer una campaña sin redes sociales eh, las redes sociales ahora mismo son ellas. Tú no puedes pretender que tu perfil, por mucho que pagues a Instagram para que te promocione, por mucho que pagues a Google, vayas a conseguir el posicionamiento o la fidelidad de la comunidad que puede tener una Dulceida o incluso una Lola Lolita. O sea, sí, son totalmente imprescindibles ahora mismo para hacer publicidad, al menos en los canales digitales. Dependerá también del tipo de empresa que tengas, los valores que quieras mostrar o al sector al que te quieras dirigir. Pero ahora mismo estamos todas en las redes sociales y las reinas, allí son ellas.
0: Hasta aquí el episodio de esta semana. Ya sabes que puedes seguir toda la actualidad sobre economía y sobre información en general en el mundo, en actualidad económica y en nuestras redes sociales. Daniel y Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.